0: Ну, а сейчас мы приступаем к исследованию третьей темы в программе «Откровение семи церквей». И эта тема – «Откровение Ефесской Церкви». Мы откроем Слово Божье, книгу Откровения, вторую главу, и прочитаем в ней первые семь стихов. Текст будет на экране. «Ангелу Ефесской Церкви напиши». Так говорит держащий семь звезд в деснице своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы. Ты много переносил, и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал» но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые я ненавижу» имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Вот весть Первой Церкви. И сегодня перед нами задача изучить это послание на всех трех уровнях значения этих вестей, на уровне историческом, на уровне пророческом и на уровне духовном. Перед вами карта, которая изображает схему города Ефес в первом веке нашей эры, когда жил Иоанн Богослов. Всмотревшись, вы можете найти там театр, дальше место святилища, храм богини Артемиды. Город Ефес располагался на побережье Средиземного моря, представлял собой портовый город и был в силу этого обстоятельства весьма значимым местом, вел успешную широкую торговлю, был городом богатым и известным в древнем мире. Сегодня от него остались только руины, но и они впечатляют. На экране несколько фотографий того, что представляет с собой Ефес сегодня в Турции. Вот часть дороги с колоннами, далее остатки некоторых зданий. Вот одно из зданий досели по-прежнему величественно выглядящих. И вот то, что впечатляет больше всего современных туристов, это театр. Театр, который до сих пор можно использовать, где Говоря спокойным, без надрыва голосом, можно доносить звук до самого последнего ряда, без особого напряжения. Это Ефес. Посмотрим на историческое измерение вести этой церкви. Что Господь открывает нам о состоянии и проблемах, и нуждах общины Божьей там? Во втором стихе, второй главы книги Откровения, читаем, «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных». «Ты не можешь сносить развратных», – говорится этой церкви. Поднимается, соответственно, тема разврата. Откуда? Откуда? Что было источником разврата в этом городе? Посмотрим на его историю в тот период. В книге Деяния апостолов в 19 главе, в стихах с 23 по 27 и затем 35 рассказывается об одной из языческих богинь, которую почитали в том месте. Деяния апостолов в 19 главе, стихи с 23 по 27 и 35. В то время, сказано, произошел немалый мятеж против пути Господня. Ибо некто серебряник именем Димитрий, делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль, собрав их и других подобных ремесленников, сказал, «Друзья, вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше». «Между тем вы видите и слышите, что не только в Ефесе, но почти по всей Асии этот Павел своими убеждениями совратил немалое число людей, говоря, что делаемые руками человеческими не суть Боги». А нам это угрожает тем, что не только ремесло наше придет в презрение, но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить, и испровергнется величие той, которую почитает вся Асия и Вселенная. И 35 стих. «Блюститель же порядка, учившев народ, сказал, мужи ефесские, какой человек не знает, что город Ефес есть служитель великой богини Артемиды и Диапета». Итак, мы находим из этого отрывочка, что храм этот был очень популярен, богини этой очень многие служили, сказано, вся Асия, вся римская провинция и вся вселенная, вся Ойкумена, вся римская империя знала про это место. Что же там было такого интересного, что вызвало вот такой интерес и такую популярность? Читаем из библейской энциклопедии «Служение ей», вот этой Артемидии Ефеской отправлялась с особенным великолепием и блеском, преимущественно в Ефесе. Храм, посвященный ей в этом городе, был так обширен и красив, что считался в числе семи чудес света. Плиний говорит, что он был 425 футов в длину и 220 футов в ширину и украшался сотню богато украшенных колонн. У нас сохранилось только лишь сейчас реконструкция, реконструкция на основании описания того, что представляло собой это сооружение. И вы увидите эту реконструкцию на экране. Но главное, конечно, что поражало живших в Ефесе, во всей Асии и Римской империи, и что привлекало туда народ, это, конечно, была не архитектура а тот вид служения, который осуществлялся в храме Артемиды. Вот что пишет об этом в своем комментарии Уильям Баркли, известный богослов. «Помимо всего, храм Артемиды был не только центром культа богини, но и центром преступности и аморальности. Храм пользовался правом давать убежище. Каждый добравшийся до него преступник – был в безопасности. При храме были сотни жриц, священных блудниц. Все это вело к тому, что Ефес использовался дурной славой как очень порочное место. Несколько сот так называемых Иерадул, храмовых служительниц, священных блудниц, совершали священное действие разврата. Так, Это называлось, и так это воспринималось в служении этой богини. Вы видите две фотографии, две статуи богини Артемиды, и я хочу обратить ваше внимание на... Большое число млечных желез у этой женщины, у этой богини. Это была богиня плодородия, потому у нее много приспособлений для кормления молоком. Она была как бы главной родительницей всего сущего. И потому для служения этой богине осуществлялось как можно больше так называемых «сакральных совокуплений». Это был разврат, возведенный в ранг священнодействия. Ефес славился своим развратом. И потому, говоря о том периоде, Уильям Баркли дальше пишет. Один из известнейших философов древности, Гераклит, происходивший из Ефеса, был известен под кличкой «рыдающий философ». Свои слезы Гераклит объяснял тем, что никто не мог жить в Ефесе и не рыдать над его аморальностью. И вот в вести этой церкви Господь пишет, «Ты не можешь сносить развратных». То есть, эта община народа Божия, несмотря на тотальную бездравственность, распущенность в этом городе, она сохраняла идеалы чистоты и святости, непорочности в вопросах интимной жизни. Она выступала против этого языческого культа, она не сносила этого, не терпела в своей среде этого разврата. Но... Одно лжеучение на базе христианской церкви все-таки в Ефесе нашло место. Это так называемые Николаиты. Во второй главе книги Откровения читаем шестой стих, Откровение 2, 6. «Впрочем, то в тебе хорошо, что ты ненавидишь дела Николаитов, которые и я ненавижу». В отношении основателя этого движения есть мнение о том, что это был один из семи диаконов, о которых рассказывается в шестой главе книги Деяний апостолов». Он так и назывался «Николай». Мы не имеем возможности проверить, так это было или нет, но вот о характере богословия и призывов и образа жизни николаитов из истории довольно много известно. В частности, Ириней, деятель церкви и богослов, руководитель церкви, живший в годах со 140 по 202, говорит о николаитах, что они, дальше цитата, «они жили по такая необузданным похотям плоти». Считается, что николаиты – это один из разновидностей Одна из разновидностей гностицизма, ереси, которая стала распространяться в христианской среде и постулировала полный разрыв и невозможность сосуществования духовного и материального. Тело отождествлялось с материей, которая по учению гностиков По природе своей есть греховное нечто, злое нечто, и все желания, все потребности тела, они по своей природе богопротивны. А дух или душа, духовное начало в человеке по своей природе направлено к Богу, к святости и так далее. И потому отсюда делался парадоксальный вывод. Раз тело по своей природе греховно, то его никак исправить невозможно. Просто нужно дать ему делать то, чего ему хочется. И, соответственно, Николаиты, как говорит Ириней, они потакали необузданным похотям плоти, и вот как раз таки в плане образа жизни ничем от язычников, служивших Артемиде и не отличались, но верили в Иисуса Христа. И потому, говоря о том, что церковь не может терпеть разврата, Господь Говорит также в похвалу, что ты ненавидишь дела Николаитов. Вот это некоторые данные касательно исторического измерения вести в Ефесскую церковь. Посмотрим теперь на пророческое измерение. Из нашей вчерашней встречи мы знаем, что перед нами не только вести конкретным общинам первого века, но это предсказание семи периодов истории христианства в целом. Потому в этом отрывочке, во второй главе книги «Откровения» в первых семи стихах описывается и целая эпоха, первый период истории христианства, так называемый «Ефесский период». Вы уже помните, что значение имени Ефес – это желанное. Именно такой была Первоапостольская Церковь, только что учрежденная, основанная и выпущенная в мир с великим поручением по всему миру, всем народам свидетельствовать о спасении. Именно такой была эта первая пора. Когда мы смотрим, каким было начало создания церкви в Ефесе, в самом этом городе, мы находим здесь удивительную параллель с тем, как началось христианство. В 19 главе книги «Деяния апостолов» в первых семи стихах рассказывается, как апостол Павел пришел в Коринф и нашел там учеников, уверовавших. Помните ли вы их число? Двенадцать. 12. С 12 человек в Ефесе началась христианская церковь. С 12 человек началось христианство. И Иисус Христос избрал именно двенадцать учеников. Церковь в Ефесе и христианство началось с 12 человек. Именно по этой причине эта церковь была выбрана первой для того, чтобы собою представлять целый период целого движения в религиозном мире. Она рассказывает нам об истории христианства в целом. Далее, мы находим в первом стихе второй главы книги Откровения, описание Иисуса Христа. Читаем снова. «Ангелу Ефесской Церкви напиши. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей». Иисус рисуется, как держащий в правой руке в деснице семь звезд. Звезды, как вы помните, это ангелы семи церквей. Первая глава, двадцатый стих. Это ангелы семи церквей, то есть вестники семи церквей, то есть руководители этих семи церквей. Иисус Христос описан здесь как тот, который держит их в своей руке. Это означает, что Он ими непосредственно управляет. В первоапостольский период служители, поставляемые на служение в церквах, они были непосредственно Богом поставляемы, как сказано, например, в 4 главе послания в Ефес. 4 глава послания в Ефес, где говорится о том, что Он поставил. Он поставил одних апостолами, других пророками, третьих евангелистами, пастырями, учителями и так далее. И в тот период избрание происходило при непосредственном участии и руководстве Духа Святого, который был обещан для того, чтобы заменить Спасителя на земле. Христос держит ангелов, этих руководителей церквей в своей руке. Непосредственное управление, непосредственное водительство церкви. служитель представлен как орудие, которое Христос использует. Например, Деяние апостолов 13 глава, первые три стиха. Деяние апостолов 13 глава, первые три стиха. Читаем. «В Антиохии... В тамошней церкви были некоторые пророки и учители, Варнава и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаилс, воспитанник Ирда, четвертовластника, и Савол. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал их». Тогда они, совершив посты и молитву, и возложив на них руки, отпустили их. Сам Бог непосредственно говорил, вот этот будет совершать вот такое служение и так далее. Итак, Когда мы говорим о пророческом измерении этого периода, это было время, когда Церковь, сохраняя свою верность Богу в плане чистоты и истины, в плане соответствия богословского своего фундамента истинам Слова Божия, она была непосредственно руководима и управляема Иисусом Христом. Следующий очень важный момент касательно пророческого измерения вести в Ефесской церкви, это масштабы труда для Господа, масштабы проповеди. Мы читаем ⁇ Я знаю труд Твой ⁇ Я знаю труд Твой ⁇ И дальше сказано ⁇ Ты много трудился ⁇ Посмотрим на этот стих, 2 глава, 2 стих, Откровение 2.2. Ты много трудился ⁇ «Знаю дела твои и труд твой». И теперь третий стих. «Ты много переносил и имеешь терпение, и для имени моего трудился и не изнемогал». Итак, вот этот вот труд. Слово «труд» в подлиннике, греческое «колпас», означает именно усердный труд, тяжелую работу, именно большой объем труда. И на самом деле Когда мы смотрим на масштабы проповеди, на масштабы труда для Господа, для имени Божьего, для распространения вести, это приводит нас в действительности в изумление и восхищение. Как говорит современный перевод российского библейского общества, «Я знаю твои дела, твой тяжкий труд и стойкость». Церковь Божья трудилась для Господа. И вот у нас есть несколько примеров того на страницах непосредственно Священного Писания. Нам даются масштабы проповеди в тот первоапостольский период. На примере апостола Павла, скажем. Послание к римлянам, 15 глава стихи 17 по 24. Римлянам 15 глава 17 по 24. «Итак, — говорит он, — я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу. Ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников вере, словом и делом, силой знамени и чудес, силой Духа Божия. Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика». «Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христова, дабы не созидать на чужом основании. Но, как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. сие много раз и препятствовало мне прийти к вам. Ныне же, не имея такого места в всех странах, а с давних лет, имея желание прийти к вам», как только предприму путь в Испанию, приду к вам, ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами, и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти. Вот перед нами масштабы проповеди от Иерусалима и окрестностей, это святая земля, до, сказано, и лирика. Если вы посмотрите на карту Средиземного мира первого века нашей эры, вы увидите, насколько это масштабное расстояние. И апостол Павел говорит, что «я проповедовал только там, где раньше еще не благовествовалось имя Христа». Это означает, что вся та территория, все эти города, поселки и так далее были уже охвачены вестью Евангелия. И теперь он говорит, «я иду в Рим с вами повидаться». Апостол Павел был неутомимым тружеником и провозвестником истины Божьей. Вот что известно из истории христианской церкви о других апостолах, о том, насколько они усердно трудились. Апостол Петр. В своих апостольских путешествиях, а церковные историки их насчитывают шесть, которые Петр совершал из Иерусалима, он благовествовал в Самарии, Иудеи, Галилее и Кесарии, Сирии и Антиохии, Финикии и Каппадокии, Галатии и Понте, Вифинии и Трое, Вавилоне и Риме, Британии и Греции. Вот масштаб его проповедей. По повелению императора Нерона, жаждавшего отомстить апостолу за погибель своего друга Симона Волхва и за обращение ко Христу любимых жен, апостол Петр был в седьмом году, предположительно 29 июня, распят. Перед мученической кончиной, считая себя недостойным принять такую же казнь, какой подвергся его любимый учитель, апостол Петр просил мучителей распять его головой вниз, желая даже во время смерти преклонить свою голову Господу. Вот небольшая информация из истории христианства о масштабах труда апостола Петра и его кончине. Проповедь Матфея. Вот что известно об этом апостоле. Покинув Иерусалим, апостол проповедовал имя Христова во многих странах мира, пройдя Македонию, Сирию, Персию, он считается просветителем Эфиопии, в которой он и принял мученическую кончину, будучи убит по приказу эфиопского князя Фульвиана. Пораженный знамениями, случившимися перед смертью апостола, Фульвиан раскаялся и обратился в христианство, приняв в святом крещении имя Матфея. В Эфиопии христианство появилось очень рано еще во время жизни апостолов. Далее проповедь Андрея апостола. Несколько эпизодов из его служения. В городе Синопе язычники подвергли его жестоким пыткам. Продолжая свой проповеднический путь, апостол прошел через города Неокисарию и Самосаты. Через страну Аланы, через землю Абасков и Зигов. Пройдя через Босфорское царство, он предпринял морское путешествие в афракийский город Византию. Апостол первым проповедовал учение Спасителя в будущем центре восточного христианства, где и основал церковь. Он рукоположил в сан византийского епископа Пастахия, одного из семидесяти апостолов Христа, о Павел упоминает в послании к римлянам, свидетельствует история христианства. Проповедовал далее в римской провинции Понт и в южных землях Скифии, Дойдя до Херсона и основав там церковь, Андрей отправился вверх по реке Днепр до места, где стоит теперь город Киев. Об этом пишет автор повести временных лет Нестор. Далее Андрей отправился в Новгород, около нынешнего села Грузина на берегу Волхова. Оттуда апостол доплыл до Ладожского озера, а потом до острова Валаам. После апостольского служения в землях будущей России Андрей посетил Рим, откуда возвратился в греческую страну Эпир. Как и в начале пути, апостол прошел через Фракию, где снова и снова проповедовал учение Иисуса. Достигнув Пелопонеса, первозванный вошел в Ахайский город Патры. В этом месте Андрею суждено было закончить свой земной путь, приняв мученическую смерть. Он был распят на кресте в форме буквы Ха. Проповедь Фомы. Еще один апостол. Апостол Фома был проповедником Евангелия среди персов, индусов и китайцев. Он закончил свою жизнь мученической смертью за Христа в Мадрасе в Индии. Слово Божье достигло Индии в первом веке нашей эры. Согласно устоявшимся представлениям, первые обращения на индийской земле были проведены апостолом Фомой в 52 году. Англосаксонская хроника говорит о том, что в 884 году король Альфред во исполнении взятого на себя обета отправил в Индию посла с богатыми дарами для гробницы святого Фомы. Проповедь Фадея и Варфоломея. Ряд исторических свидетельств на армянском, сирийском, греческом и латинском языках подтверждают тот факт, что христианство – в Армении проповедовали святые апостол Фадей и Варфоломей, явившиеся таким образом основателями церкви в Армении, преданные мученической смерти по приказу армянского царя Санатрука. После вознесения спасителя Фадий, прибыв в Эдесу, исцелил царя Осраини Авгара. От проказа рукоположил Адеева епископы и отправился в Великую Армению с проповедью Слова Божия и так далее. У нас сегодня нет времени рассказывать о каждом апостоле и о масштабах проповеднической деятельности каждого из тех, кто проповедовал Иисуса Христа и весть о спасении в первом веке. Но сказанного достаточно, чтобы увидеть, что в действительности, в первоапостольский век, в период Эфесской Церкви, она трудилась и не изнемогала, проповедуя Слово Божье. Продолжая говорить о пророческом измерении этого периода, мы находим описание преследований преследований тех, кто пошел за Господом. Во второй главе книги Откровений, в стихах втором и третьем, написано. Вторая глава, стихи второй и третий. «Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь носить развратных, испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковые, нашел, что они лжецы». Я хочу обратить ваше внимание на слово «терпение». И дальше в третьем стихе «ты много переносил, ты много переносил и имеешь терпение». Церкви в тот период в действительности пришлось многое перенести. Не успела новая община организоваться, как сразу же она подверглась гонению в первую очередь со стороны начальников иудейских. Христианство поначалу распространялось именно среди евреев ибо иудеем был Иисус Христос и его ближайшие апостолы, они продолжали собираться в синагогах, и вот некоторые руководители, некоторые вожди народа, вожди иудаизма устраивали гонения на тех, кто увидел в Иисусе Христе помазанного Мессию Израиля. Однако, конечно, этим дело не ограничилось. Затем начались гонения со стороны Рима. И мы сегодня упомянем только два значительных в этом периоде. Во-первых, это 64-й год, гонение Нерона. Это эпоха, которая стала известной благодаря, в частности, историческому роману «Куда идешь?» Синкевича, где очень ярко описывается состояние христианской церкви в тот период. Это амфитеатры, где придавали на съедение диким зверям христиан, где над ними издевались, убивали. Это сожжение, когда Нерон, одевая в просмоленную одежду христиан, мужчин, женщин, детей, стариков, поджигал их ночью в своих увеселительных садах, используя в качестве факелов и так далее. Еще одно крупное гонение имело место в годы с 80 по 90 первого века. Это гонение императора Домициана, за отказ от поклонения статуи императора. И как раз именно во время императора Домициана Иоанн оказался на острове Патмас, о чем мы читаем в первой главе в девятом стихе. Он был там за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Итак, сказано, ты много переносил. Церковь в действительности в том периоде подверглась жестоким гонениям. И Говоря о гонениях со стороны Рима, мы должны добавить еще один важный штрих. Это означало, что церковь не могла официально собираться. Это означало, что церковных зданий практически не было. И потому собрания происходили там, где добрые люди могли принимать последователей Христовых. В частности, в домах, в послании к Римлянам 16 главе, в 4 стихе, в 1 послании к Коринфянам 16 главе, в 19 стихе, в послании к в Колоссы 4 главе, в 15 стихе и в послании к Филимону 1 главе и 2 стихе, мы находим упоминание так называемых домашних церквей. Церковь существовала. Там, где ей предоставляли возможность. Христиане собирались в катакомбах, в заброшенных шахтах, на кладбищах и так далее. В особенности в те периоды, когда учащались и усиливались гонения. Итак, были преследования. Период этот ограничивается первым веком. Считается что это время, когда живы были еще апостолы Иисуса Христа, и последний из них – Иоанн Богослов, который, единственный из всех апостолов, умер естественной смертью. Итак, мы рассмотрели пророческое измерение вести Ефесской Церкви, это первый век нашей эры, и увидели, насколько точно Священное Писание описало характеристики той эпохи. И теперь духовные измерения. Это то, что каждый из нас сегодня в равной степени может принять для себя и извлечь драгоценнейшие уроки из того, что сказано о том периоде. Во-первых, возвращаясь ко второму стиху второй главы, мы находим упоминание о лжеапостолах, Вторая глава, второй стих, говорит, «Ты испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы, и нашел, что они лжецы». Церковь в этом периоде была в состоянии испытывать кого? Тех, кто называл себя апостолами». Церковь не боялась великих имен, большого авторитета, большого числа последователей и тех, кто называл себя апостолами, но учил не тому, чему учил Господь, и что записано в Писании, тех испытывала, и если это была ложь, то они лишались своего служения. У церкви тогда была сила, внутренняя убежденность и настойчивость для того, чтобы содержать чистоту вероучения. И это чрезвычайно важный момент. Мы отмечали уже, что перед своей кончиной апостол Павел собрал именно в Ефесе всех служителей, пресвитеров, епископов той местности и вот там в ефесе он предостерег сказав из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно чтобы увлечь учеников за собою из вас самих из числа тех кто живет в ефесе и к сожалению Так и произошло. Некоторые из этих руководителей стали говорить превратно, стали учить лжи, но Церковь их испытала и нашла, и определила, и постановила, что это есть ересь, что это есть искажение истины. И, соответственно, они лишились своего служения. Для нас очень важный урок. Неважно, какой сан занимает человек – Неважно, каким великим именем он зовется, неважно, как он титулован и насколько много у него последователей, вопрос должен стоять вот как. Учит ли этот человек истине Божьей или нет? К сожалению великому, мне периодически приходится слышать вопросы следующего характера. «А как вы думаете, Вот такой-то и такой-то, и дальше называется имя известнейшего богослова, который написал десятки книг и путешествовал везде, где только можно, с проповедями. Неужели он может ошибаться? Как бы вы ответили на этот вопрос? Естественно. Только Бог один не ошибается. Ошибается ли этот частный руководитель церкви или нет? Надо садиться и следовать. Но относиться нужно к любой вести, к любой проповеди. Очень, как? Очень внимательно. Тщательно проверяя и испытывая, точно ли это так. Неважно, кто говорит, важно, что Говорит, вот так вот действовала церковь в первоапостольский период своего развития. Руководители должны быть подотчетны истине Слова Божия. Они, как пишет апостол Павел, должны научиться не мудрствовать сверх написанного. Никто не имеет права сказать, у меня есть вот такое откровение по данному вопросу, и хоть оно и противоречит тому, что в Библии написано, но, тем не менее, у меня живая связь с Богом, потому вот отныне мы будем поступать так. Никто не имеет такого права. Второй момент, который мы должны отметить, говоря о духовном состоянии, о духовном измерении вести этой церкви, это... Первая любовь. Вторая глава книги Откровения, четвертый стих. Откровение 2, 4. Читаем. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Что это значит? «Оставил первую любовь твою». Когда мы сравним, какой Ефеская церковь была... В самом начале, когда еще только была создана послание в Ефес, 1 глава стихи 15 и 16, мы находим следующую картину. Послание в Ефес, 1 глава стихи 15 и 16. «Посему и я, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Итак, была любовь, и это было причиной радости апостола и благодарности Богу. Однако прошло время, и теперь сказано «ты оставил первую любовь». Я хочу обратить ваше внимание на то, что используется именно слово «оставил», то есть у тебя ее не стало. Речь идет не просто о снижении меры любви, не о том, говорится, что любви меньше стало, а о том, что ее, вот этой первой любви, нет, ты ее оставил, она осталась позади. И вследствие, в результате происходит следующее. Звучит приговор. Звучит предостережение, Вторая глава, 5 стих. Откровение, вторая глава, 5 стих. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Итак, когда уходит из церкви Божья любовь, тогда звучит строгое предостережение. Если нет любви, церковь может исчезнуть. Вот эта фраза «сдвину светильник твой» дословно означает «уберу светильник твой». То есть с его места его извлеку, с его места передвину и удалю, и уберу. То есть, иными словами, тебя здесь не будет, говорит подлинник дословно, сдвинул светильник. Значит, коль скоро каждая лампада представляет собой как раз-таки церковь, то Бог говорит, если не будет любви, то церковь исчезнет, церкви не будет. Она потеряет свой статус и свое место в Божьем домостроительстве. Потому нам очень важно для самих себя, говоря о духовных уроках этой вести, Снова напомнить, каково же место любви в Церкви Божьей, по Божьему замыслу. Евангелие Теана, 13 глава, стихи 34 и 35. Евангелие Теана, 13 глава, стихи 34 и 35. «Заповедь новую даю вам. Любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга». «По тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Мы говорим о любви друг к другу, потому что этой любовью проверяется крепость любви к Богу. Это есть, согласно словам Спасителя, первейший признак Его последователей. «По этому признаку, сказано, будут узнавать, что вы мои ученики». Еще одно место. Первое послание, Иоанну, первое послание Иоанна, Третья глава стихи 10, 11, 14 и 15. 1 Иоанна, 3 глава стихи 10, 11, 14 и 15. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякие, не делающие правды, не есть от Бога, равно и не любящие брата своего. Как сильно сказано. Тот, кто не любит брата своего, есть от Дьявола. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть убийца. А вы знаете, что никакой убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Как можно узнать, что мы перешли от смерти в жизни, если любим братьев и сестер? Речь идет в данном случае в первую очередь о тех, кто следует за тем же Богом исповедует того же Спасителя. Ну и, естественно, далее это любовь ко всем людям на земле. Но в первую очередь вот в этой общине, в этой группе людей, которая последовала за Иисусом и находится в завете с Ним, должна быть по Божьему замыслу эта атмосфера. Если этого нет, значит, церковь может исчезнуть. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, в первых трех стихах сказано так. 1 Коринфянам, 13 глава, первые три стиха. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я И если я раздам все имение мое, я дам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Очень сильно и категорично звучит, не правда ли? Для каждого из нас, кто желает сегодня получить пользу от этой вести Ефесской Церкви, Звучит Божий критерий, Божье мерило. «Любишь ли? Любишь ли?» Вот как об этом пишет Ростислав Волкославский в своей книге «Тайны апокалипсиса» на странице 185. «Ненавидеть ложь достойна похвалы, но этого мало. Мало различать изощренные лжеучения». Нужно хранить первую любовь к Богу и людям, ибо это плоды Святого Духа. Без этого светильник гаснет, а погаши светильник убирают с его места. Печальный опыт Ефесян является поучением для всех христиан во все века. Возможно, вы слышали эту христианскую притчу о том, как однажды в многодетной семье протестантского толка в христианстве. Родители, отец и мать, во время трапезы на кухне, когда они засиделись чуть подольше, а дети уже пошли в зал играть и общаться друг с другом, они вдруг, родители, услышали, Интересные звуки из большого просторного зала дома. Все дети собрались и поют псалмы. Один встал и слово наставление сказал. И такая благодать, и такое спокойствие, и такая любовная атмосфера царит во взаимоотношениях. И родители говорят, «А что вы здесь делаете?» И дети отвечают, а мы играем в богослужение. Мы играем в богослужение. У нас сейчас церковь. Прошло некоторое время, родители очень довольны, возблагодарили Господа за благодать иметь таких чудных детей. И вот они, оставаясь на кухне, стали слышать совершенно иные звуки, доносящие с места проведения богослужебного собрания. Крик, какая-то возня – Какая-то драка слышится, и родители вбегают в большой зал и говорят, а что у вас сейчас происходит? И дети отвечают, богослужение у нас закончилось, сейчас идет членское собрание. Почему христиане способны быть такими двойственными. Почему те, кто исповедует Иисуса Христа своим Господом, в состоянии с ненавистью смотреть в глаза своему оппоненту, презирать человека, который нарушил заповедь Господню, смотреть свысока на Дитя Божье, которое Бог возлюбил точно так же, как и тебя самого. Я не говорю уже о том, что творится во взаимоотношениях между представителями разной деноминации, какой желчью наполнены слова многих в адрес представителей другого течения, другой конфессии, другого собрания. И всех там уже заранее считают обреченными на адское пламя во веки и веки. Страшное дело творится усилиями дьявола среди некоторых представителей в христианстве, когда нету любви. И человек может быть большим специалистом, что касается доктринальных основ, и с легкостью будет цитировать и выдавать вам тирадой, пулеметной очередью все места священного Писания, и в это время, защищая истину, дышать злобой и презрением и самыми недобрыми чувствами по отношению к тому, кто является объектом Божьей любви. А Спаситель наш за всех умер и всех любит. Каждому из нас, дорогие, есть о чем задуматься, когда мы читаем весть Ефесской Церкви. Если нет любви, значит нет Церкви. И, наконец, призыв. В этой вести Господь говорит, вторая глава, пятый стих, «Вспомни, откуда ты не спал». Вспомни, откуда ты не спал. Значит, необходимо совершить путешествие умом в прошлое и в памяти найти какой-то момент, который был отправной точкой. И этот момент, естественно, это та самая Божья любовь. Никто не в состоянии любить по-настоящему, если он не испытал на себе Божью любовь. Об этом читаем в первом послании Иоанна в третьей главе в 16 стихе. 1 Иоанна третья глава 16 стих и затем четвертая глава 16 стих. «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души Свои за братьев. Четвертая глава, шестнадцатый стих. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. Только когда человек познает Божью любовь, именно не узнает о ней, а Познает ее, испытывает ее, прочувствует ее на опыте, когда он почувствует себя возлюбленным, когда узнает и поверит, и испытает на себе Божью, прощающую, всеобъемлющую любовь, после этого он только может любить ближнего своего. И потому Господь говорит, «Вспомни, вспомни». Вспомни, когда ты впервые узнал о Божьей любви, когда увидел и осознал себя грешником, обреченным на гибель, и потом понял, что тебя Господь, несмотря на это, любит. Вспомни, как это было, каким это было, и начни творить прежние дела. Когда человек охладевает в любви к Богу и к людям, он должен вернуться к главному базовому вопросу – кто есть я и как относится ко мне Бог – И чего я достоин был бы, чего я заслуживал бы, если бы не Божья любовь? Сколько Бог мне простил, и сколько я теперь в качестве отклика на Его любовь должен прощать другим? Итак, первый призыв какой? Вспомни, вспомни, откуда ты не спал. Второй – покайся. Очень важно отметить, что призыв покаяться обращен уже к покаянным. Ведь это послание написано в церковь, правда? Это не весть язычникам, не познавшим Бога. Это не к атеистам, не к неверующим обращено. Многие с удивлением обнаруживают, что, оказывается, и покаянному нужно опять каяться. Покайся. Слово «покайся» в подлиннике означает «измени мировоззрение, измени отношения и начни путь правильно». Обращение идет именно к членам церкви. Возможно, и кому-то из вас нужно покаяться. Покаяться в недостатке любви, покаяться в недостаточной внимательности к истине Божьей, может быть, в легковерности, просто в состоянии беспечности, в отсутствии внимательности к тому, во что вы верите, что исповедуете. Каждому из нас есть в чем Потому и этот призыв звучит очень насущно, очень по-современному «покайся» и третий призыв «и твори прежние дела». Истинное покаяние преобразовывает жизнь. Когда человек узнает Бога и обретает опыт спасения в Боге, откликается на Божью любовь, это производит в нем новые хотения, новые намерения и, соответственно, новые поступки. Первая любовь возрождает первые дела. Решение проблемы, апатии и иных духовных проблем – это возврат к опыту Спасение это возврат к первой любви и обетование. Откровение 2 глава, 7 стих, Откровение 2,7 говорит: Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит церквам, побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. Сегодня это древо жизни предлагается каждому. И сегодня на основании покаяния, на основании повторного анализа своей жизни, своего отношения к Богу, к Его истине, своего анализа своих взаимоотношений с ближними, мы можем через опыт покаяния войти снова в благодатные, спасительные отношения с Господом. Если для кого-то из присутствующих или тех, кто смотрит или слушает эту весть. Опыт покаяния еще не состоялся. Знаете, Господь приготовил и для вас Жизнь вечную. Знаете, Он приготовил для вас древо жизни в раю Божьем. Есть возможность жить в действительности так, как Господь изначально запланировал, без греха, без злобы, без угрызения совести, без болезней, без страданий. Это жизнь реальна. И Господь сегодня призывает к ней, и тех, кто уже с Господом, и тех, кто еще не пришел к Нему. Вот главные измерения духовных вестей в вести Ефесской Церкви. Сегодня, прослушав Слово Божие и этот анализ и исторического, и пророческого, и духовного измерения вести Ефесской Церкви, Я приглашаю вас в качестве вашего отклика теперь сказать свое слово Господу. На экране вы видите... Главные тезисы, которые отражают то, о чем мы узнали сегодня из Священного Писания. Вы можете, посмотрев на них, определить, в действительности ли это соответствует Слову Божью, и согласны ли вы с этим. если да, я приглашаю вас подняться для того, чтобы совершить исповедание веры вслух, для того, чтобы теперь, после того, как проговорил Господь через свое Слово, вы могли, все мы могли сказать, Свое слово Господу и осуществить отклик на Божью весть. Я благодарю Бога за вести семи церквам книги и Откровения. Я отрекаюсь от разврата в современном мире. Я желаю иметь первую любовь к Богу. Я хочу исследовать пророчество Библии об истории христианства. Я желаю посетить последующие вечера программы. Аминь.